0: Occupy the Radio auf Bermudafunk. 89,6 MHz für Mannheim und 105,4 MHz für Heidelberg, 107,45 MHz über Kabel oder auch im Livestream auf www.bermudafunk.org. So, da sind wir. Occupy the Radio auf dem im Bermudafunk. Ah, heute haben wir den äh, 5. November, sollte heute nicht der 5. November sein, äh, hört ihr uns im Wiederholungsfunk. Okay, den, den Einspieler eben, das war die...
1: Äh, Anstalt? Ja, oh, wir haben uns gar nicht <lacht> vorgestellt.
0: Heute, heute also ich bin der René und bei mir zu Gast oder
1: ist der, der immer, Basti, wie immer. Wie immer Fast am
0: Mikrofon, der Basti. Äh, ja. Der Einspieler von der vorletzten äh, Anstalt und äh, soll, dieser soll ein sozusagen auf unser Thema, in unser Thema einführen. Das Thema der heutigen Sendung ist der Islamische Staat. Da haben wir uns ein ganz schönes Brett ausgesucht. Ähm, und zwar als, und, und als Einstieg, also nicht, haben wir jetzt nicht nur dieses, dieses, dieses Anstaltvideo, sondern wir haben uns unser ganzes können, unsere Fähigkeiten als Voice Actors in die Schwagschale geworfen, um ein Hörspiel zu produzieren. Das da heißt, wo geht es hier zum IS? Und ähm, nun ja, also wir haben auch den Einspieler, den Anstalt Einspieler den gebracht, weil wir doch natürlich darauf verweisen möchten, dass wir natürlich noch politisch auf das Thema so ein bisschen eingehen. Ja, Hörspiel haben wir gemacht. Basti, wie war es, Hörspiel? Also
1: also wenn ich wenn ich übertreten sollte oder konvertieren sollte ja, in den Islam, ich, ja. dann nur und nur weil du der ja, beste, ich, äh, der beste ich, Islamist hab, bist, den ich je äh, gesehen habe, äh, gehört habe. Der
0: Islamisten-Impersonator. Ich genau, habe all mein ja. schauspielerisches. Ja, aber Man muss man muss dazu sagen, als Grundlage für für dieses ähm, Hörspiel haben sämtliche O-Töne gedient, also als Dokus, Reportagen. Artikeln, das soll, das soll auf gar keinen Fall. Also es ist ein bisschen hart rausgekommen. Also ich, es ist, also wir lassen da schon so ein bisschen den, den, den Dschihadisten raushängen. Also, also bei und, dir habe ich
1: wirklich Angst drin. Also ja, also ich, ja, also ich habe,
0: als mir angehört, habe ich auch gedacht. Also entweder wird jetzt auf, über uns beide jeweils äh, eine Fatwa ausgesprochen oder wir werden vom Fleck Fleck weg, weg rekrutiert. Gute Männer, die zwei. Die wir. Nee, nee äh, <lacht> no, <lacht> also, also ich möchte auch ehrlich gesagt, würde ich mir wünschen, dass das Material nicht außerhalb des Kontexts, weil wir diskutieren das, wir behandeln das ähm, in, in, in der Diskussion, also ohne den Kontext das zu ver verwenden, das könnte man missinterpretieren. Ähm, ja, was wollte ich nur sagen? ja Nicht ohne Kontext. Ja, genau, gerade vor dem Hintergrund, jetzt hier was in Köln abging und so und äh, Hitze und es Richtig. ist schwierig. Das, deswegen, wir sagen da ganz viel dazu und äh, wir lassen das nicht so stehen. Die harte Sprache, das ist eben aus O-Tönen zusammengebaut. Nun, wir spielen das sofort umgehend ein und... Ähm, Davor möchten wir noch ein, noch ein Musikstück spielen. Ähm, das ist von ähm, einer jungen Musikerin aus Schweden. Die heißt Faya Junan. Und ähm, das Stück ist eigentlich kein Stück, es ist ähm, ein Video, das waren eigentlich zwei, die haben ein Video produziert oder es waren mehrere Jugendlichen aus Schweden, die ein Video und ein Musikstück produziert haben. Ähm, das habe ich auch verlinkt auf unserer Sendungsseite. Und das heißt to our countries Die beiden haben nämlich einen, einen Hintergrund, die kommen ursprünglich aus Syrien und ähm, die wollen sozusagen den kompletten Nahen Osten ermahnen, mit diesem Kriegswahnsinn aufzuhören. Also es gibt da, ich habe das Video verlinkt, da gibt es auch, es ist immer abwechselnd, ähm, Wortbeitrag, gesprochenes Wort äh, und dann ähm, Musik, Gesang und wir spielen jetzt zunächst mal nur den Gesangspart. Ähm, als erstes Lied und wenn unser Hörspiel dann, äh, unser Wortbeitrag dann fertig ist, dann kommt ähm, ein Klassiker von The Clash, Rock the Casper. Übrigens auch, äh, ein, also wir haben zwei Musikstücke in der Sendung, die, die auch schon falsch verwendet wurden, sag ich mal. Rock the Casper, da hat, also laut Joe Strummer heißt das, da ging es darum, dass sozusagen sich das, also inspiriert hat ihn der Verbot der der Musik im Iran, irgendwann in den 80ern und er hat halt ein Musikstück dazu geschrieben, wo sich die Menschen dagegen auflehnen und doch lieber Rockmusik hören wollen. Und als der ähm, Sharif befiehlt, äh, die Leute zu bombardieren, schalten die, die äh, Jäger und Bomberpiloten halt aufs Radio an und äh, wollen lieber Rockmusik hören. Also Und das Lied wurde halt auch verwendet im, Sing im Sinne von Rock the Casper, also Casper ist so eine orientalische Festung im Sinne von Jagd das Ding in die Luft, also ist, also, man kann diese Dinge immer. Na, es ist halt Lyrik. Das kann halt missinterpretiert werden. Okay. Auf jeden Fall erstmal das Stück. Uh, Fire Yunnan. To Our Country. So heißt das Video. Wie das Stück heißt, weiß ich nicht. Und danach unser Hörspiel und dann The Clash Rock the Casper.
1: Band ab. Viel Spaß.
0: Occupy the Radio auf Bermudafunk. 89,6 MHz für Mannheim und 105,4 MHz für Heidelberg, 107,45 MHz über Kabel oder auch im Livestream auf www.bermudafunk.org
1: Ich suche Iskander. Bist du Iskander? Was willst du von dem? Ein Bruder aus der Al-Halas-Gemeinde hat mir gesagt, ich soll hier nach Iskander fragen.
0: Ich frag dich nochmal. Was willst du von dem? Ich will in den Jad. So, so. In den Dschihad willst du also. Und warum, er nicht fragen darf? Warum glaubst du, du seist Manns genug, um gegen die Ungläubigen in den Krieg zu ziehen?
1: Ich bin fest im Glauben, Bruder. In Sure 22, Vers 39 heißt es, denjenigen, die gegen die Ungläubigen kämpfen, ist die Erlaubnis erteilt worden, weil ihnen Unrecht geschehen ist. Allah hat die Macht, ihnen zu helfen. Wenn ich das Unrecht sehe, das unseren Brüdern durch Kuffar Ungläubige wie den Amerikanern widerfährt, bin ich fest entschlossen zu kämpfen.
0: <lacht> Allahu Akbar, mein Bruder. Nun gut, mein Kampfname ist Iskandar al alamania Assalamu alaikum. Wie heißt du eigentlich?
1: Patrick. Assalamu alaikum, Bruder.
0: Patrick. <lacht> Bei uns heißt du... Saleh. Lass uns einen Ort suchen, wo wir uns in Ruhe unterhalten können. Setz dich. Lass uns reden. Weshalb willst du blut sehen? Von welchem Unrecht sprichst du?
1: Sieh dir Welt doch einmal an. Die Amerikaner fallen in Afghanistan ein. Die Amerikaner fallen ohne UN-Mandat in Irak ein. Die Juden unterdrücken unsere Glaubensbrüder in Palästina. Unsere Ehre und Würde wird in der Diaspora, zum Beispiel in der Bundesrepublik Deutschland, mit Füßen getreten, da wir nicht im Sinne der Propheten nach den Gesetzen der Scharia leben dürfen. Wir werden bestraft, wenn wir gemäß der Scharia richten und strafen. Da geht es doch um Sünder, die Unrechtes tun, ehrlos handeln. Und die Gerechten werden bestraft? Wir werden angefeindet, wenn wir eine harte Hand walten lassen und es nicht zulassen, wenn sich unsere Frauen lasterhaft wie schamlose Huren aufführen und aufbegehren. Und warum begehren sie auf? Weil der amerikanische Kapitalismus uns suggeriert, dass Mann und Frau Karriere machen müssen und das wankelmütige Weib lässt sich entfremden von ihrer gottgewollten Rolle als Mutter und Hausfrau. Und überfordert sind sie dennoch. Sie enden mit nichts außer Sünde und Unehre. Mann und Frau sind verschieden. Ist das etwa falsch? In Sure 16, Vers 72
0: heißt es, Und Allah hat euch aus euch selber Gattinnen gemacht. Und aus euren Gattinnen hat er euch Söhne und Enkel gemacht. Und er hat euch allerlei gute Dinge beschert. Denkst du, der Prophet spreche so zu uns, wenn es nicht die Wahrheit wäre? Weiter heißt es in Surah 4, Vers 34, und wenn ihr fürchtet, dass Frauen sich auflehnen, dann vermahnt sie, meidet sie im Ehebett und schlagt sie. Wenn sie euch daraufhin wieder gehorchen, dann unternehmt weiter nichts gegen sie. Allah ist erhaben und groß.
1: Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Gott und den jüngsten Tag glauben und nicht verbieten, was Gott und sein Gesang verboten haben und nicht der wahren Religion angehören, heißt es in Sure 9, Vers 5. Wir müssen uns zur Wehr setzen gegen den Westen und seine Diktatur. Wir brauchen einen islamischen Staat, in dem wir wie die Jünger des Propheten leben dürfen, in Freiheit und Reinheit. Fromm und gottgefällig, ein wahrer Mann will ich sein, dessen Wort Gewicht hat, kein Sklave eines sündigen Systems.
0: Hm, ob du zum wahren Mann taugst, wird sich zeigen, Saleh. Deine Worte erscheinen mir aber wahrhaftig und wie du sagst, gewichtig.
1: Sag mir, wie bist du eigentlich zum Glauben gekommen? Nach der Schule hatte ich Schwierigkeit für mich das Richtige zu finden. Ein Politologiestudium musste ich aus finanziellen Gründen abbrechen. Der Einstieg in einen Lehrberuf klappte nicht. Ich schlug mich ein paar Monate mit Gelegenheitsjobs durch und während dieser Zeit benutzte ich viel das Internet, um mich politisch zu informieren. Ich habe mich seinerzeit intensiv mit den Hintergründen des 11. September beschäftigt, obwohl 2001 nun auch schon wieder 13 Jahre her ist. Ich hasse Amerika. Sie vergiften die Welt mit ihrem Kapitalismus und ihrer Gehabe von Freiheit und Gerechtigkeit. Nach einem meiner Hilfsjobs traf ich meine heutigen Glaubensbrüder in ihrem Stand Korane verteilen. Mit einem von ihnen kam ich sofort ins Gespräch. Mit meinen ehemaligen Mitschülern hatte ich damals nicht viel gemein. Sie schwärmten von ihren lasterhaften Studentenleben. Partys, Frauen, Freiheiten, ein wenig auch Studieren. Alles finanziert von freigebigen Eltern. Ich verabscheue sie. Keine Hingabe, keine Gottesgefähigkeit, ihre Arroganz wird ihnen im Höllenfeuer vergehen. Ich hatte also keinen Grund, es nicht auf ein Gespräch mit, einem, mit meinem Bruder ankommen zu lassen, und wir begannen sofort zu politisieren, zu philosophieren. Die Menschen, die heute meine Brüder sind, nahmen mich herzlich auf in ihrer Mitte. Ich konvertierte wenig später. Von an war ich kein Niemand mehr, sondern ein Mann. Ich hatte mein Ziel und meine Aufgabe in der Umma gefunden. Bis heute. Ich weiß genau, was ich zu tun habe. Und ich bin das Werkzeug des Herrn. Ich muss gegen die Kufa in den Dschihad ziehen. Tag mir! Okay.
0: <lacht> ja. Allahu Akbar, mein Bruder. Das Leben als Mujahid ist segensreich. Deine einstigen Kommilitonen haben nichts mit dir gemein. Ein Mujahid, ein Gotteskrieger wirst du sein. Erhältst du einen monatlichen Sold, ein Auto und wenn du heiratest, erhältst du ein Haus und 1200 Dollar Heiratsprämie. Du wirst ruhmreich gegen die Kuffar in die Schlacht ziehen und wenn du siegreich bist, ist dir das Ansehen als mächtiger Krieger unter den Mujahidin gewiss. Und wenn du fällst, kommst du inshallah ins Jannah, das Paradies, wo dir als Märtyrer 70 Jungfrauen gewiss sind. Wenn wir siegreich sind und wir werden siegreich sein, wird unser Kalifat die halbe Welt umspannen. Der gesamte Nahe Osten, der Iran, das ganze Gebiet bis zum Hindus, ganz Zentralasien, ganz Nordafrika, Westafrika, Zentralafrika, Ostafrika, die gesamte iberische Halbinsel der Balkan, Kroatien, Slowenien, Ungarn, Rumänien, Moldawien, die ukrainische Schwarzmeerküste, die Krim, Kärnten, die Steiermark, das Bogenland und Niederösterreich bis einschließlich Wien wird unser Reich sein. Unser Kalif Ibrahim Abu Bakr al-Baghdadi wird unser Herrscher von Gottes Gnaden sein und die Scharia. Im ganzen Reich das Gesetz.
1: Aber woher nehmt ihr das Geld für den Kampf? Ihr Solde, Prämien, wir brauchen Waffen, Fahrzeuge.
0: <lacht> du bist fest im Glauben, Saleh. Aber etwas naiv. Wir haben reiche und mächtige Verbündete innerhalb der Umma, Insbesondere unter den Wahhabiten. Es gibt, so sagt man, freigebige Unterstützer in Saudi-Arabien, Katar und Kuwait. Die Ölquellen im Irak und in Syrien sind unter unserer Kontrolle und werden mit ausreichend Personal weiterhin bewirtschaftet. Unter unseren Reihen befinden sich hochgebildete Krieger, Ingenieure, die ein solches Unternehmen für unsere Zwecke ausreichend gut führen können. Die Quellen werfen monatlich Profite im achtstelligen Bereich ab. Wir kontrollieren bereits ein Gebiet von der Größe Großbritanniens. Zweifle nicht an unserer Stärke, hab keine Bedenken. Inshallah werden wir die Kuffar ausmerzen. Tötet die Ungläubigen, wo immer ihr sie findet. Greift sie, umzingelt sie und lauert ihnen überall auf. So spricht der Prophet in Sure 9, Vers 5. Und in Sure 8, Vers 60 heißt es. Und rüstet für sie, so viel an Kriegsmacht aufzubringen ihr vermögt, um damit Allahs und eure Feinde einzuschüchtern. Und andere außer ihnen, von denen ihr keine Kenntnis habt. Wohl aber Allah, wenn sie uns bekämpfen, schneiden wir ihnen die Köpfe ab und spießen sie auf Pfähle. Wir kreuzigen sie oder wir schleifen ihre Kadaver durch die Orwarden-Städte. Wenn sie sich uns ergeben, sind wir gnädig. Wir geben ihnen die Möglichkeit zu konvertieren oder stattdessen eine Steuer zu entrichten. Erst wenn sie sich weigern, eines von beidem zu tun, schneiden wir ihnen die Kehlen durch. Wir hatten uns mit der freien syrischen Armee verbündet, um gegen den abtrünnigen Assad zu kämpfen. Bis wir merken, dass es ihnen um den Aufbau eines demokratischen Staates nach westlichem Vorbild ging. Dann schnitten wir auch ihnen die Köpfe ab. Semiawatan, Wir hören und gehorchen. Glaube heißt Unterwerfung. Die wahre Gerechtigkeit ist in der Scharia. Sie ist nur eine Bedrohung für die Unrechten, die nicht nach dem Gesetz Gottes leben wollen. Wir strafen mit harter Hand diejenigen, die ihnen das göttliche Gesetz verstoßen. Wir schlagen den Dieben die Hände ab, wir steinigen die unkeuschen Frauen und wir strafen mit Stockschlägen das sündige Fleisch der Trinker und der vom Pfade Abgekommenen, damit sie rein sind und Allah ihnen nach dem Tode vergeben kann. All die Sünden und Laster, die der Westen über uns gebracht hat, werden dann ein Ende haben. Kein Alkohol, keine Musik, kein Tanz, kein Zins, keine trivialen Spiele, keine Unehre, keine Unzucht. Nur das Wort des Propheten und der Dienst im Namen im Lalas wird dann unseren Tag bestimmen. Werden fromm und rein und frei sein, wie die Jünger des Propheten. Du hast kämpfen, Saleh, kämpfen bis zum Umfallen. Und den gerechten Lohn erhältst du entweder als Gläubiger im Diesseits oder als Märtyrer im Jenseits. Aber welchen Unterschied macht das schon, wenn wir das Reich Gottes auf Erden errichten? Wir werden endlich vom Joch des Westens und deiner, unserer verhassten Amerikaner, Briten, Deutschen, Franzosen, auf immer und ewig befreit sein.
1: Was ist, wenn ich nicht mehr kämpfen will? Was ist, wenn ich nicht mehr kann? Was ist, wenn ich müde bin und mich der Kampfeswille frühzeitig verlassen hat? Dann ist es unsere
0: Pflicht für dich zu beten, auf dass du deinen Kampfeswillen alsbald wieder erlangst. Für den Mujahid gibt es nur den Sieg oder das Martyrium. Occupy the Radio auf Bermudafunk. 89,6 MHz für Mannheim und 105,4 MHz für Heidelberg, 107,45 MHz über Kabel oder auch im Livestream auf www.bermudafunk.org. So, da sind wir wieder, Occupy the Radio. Hier ist der René und der Basti. Heute haben wir den, ja, den 5.11. Äh, sollte heute nicht der 5.11. sein, hört ihr uns im Wiederholungsfunk. So, totales Kon Kontrastprogramm. Erst irgendwie unsere... Es war schon ein bisschen hart, was sie. <lacht> jetzt bi ein bisschen... So, was hart, ja. ja, und äh, Manöverkritik. Ähm, es heißt nicht Al-Alamania, das ist, glaube ich, türkisch. Und ich habe herausgefunden, dass es... Äh, al mani es heißt bloß Al-Mani, der Deutsche. Also Iskander al Al-Mani ist der Alexander der Deutsche. Ähm, ja, Wir wollten bewusst irgendwie. Hochdeutsch und neutral, dass man nicht sagt, dass man sich nicht sozusagen rausnimmt und sagt, oh, das ist so ein Immigrantenproblem da, so ein Immigrantendings da mit den hier Saladingsbums, sondern ja, es gibt ja auch ganz viele Konvertiten, die ähm, mitkämpfen. Genau. Okay, weiter mit der Manöverkritik. Basti, du hast eben gerade gesagt, dass der Anfang war.
1: Heftigen. Ja, also der, der Anfang war natürlich sehr polemisch, hat man natürlich sofort gemerkt, also es war halt ja, ja, stupide, ich, ich stupide ich die Vorurteile erstmal da, da rausgeholt. Wahrscheinlich denken auch einige so. Ich, ich
0: wollte auch mit, dem, mit den interessanten Sachen auch erst zum Schluss rauskommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich habe ich hab Koran irgendwie recherchiert ohne Ende,
1: weil ja. Recherchiert? Ja. Du glaubst du doch mittlerweile dran, oder?
0: Äh. Hör auf, Basti. Aus, Schluss. Ähm, ja, man sagt ja also, die, 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 diese sogenannten Schwertverse, Sura 9, das sind so die, da wo es um den Dschihad geht und ähm, die werden auch gerne zitiert und es wird auch keine Exegese betrieben, also keine Auslegung. Ähm, zumindest bei den super harten Dschihadisten, wenn man sich das so ansieht. Ähm, ja. Ah ja, ich habe in, in alter Tradition habe ich natürlich wieder vergessen, den zu erwähnen, was der in unser Introtitel war. Unser Introtitel war ähm, der Exodus Song. Um, This is my land. Es um, gehört zum Soundtrack von, von dem gleichnamigen Film, zum gleichnamigen Roman The Exodus. Uh, das ist so ein, war so ein Monumentalfilm und da ging es um, um Israel und wie es so entstanden ist. Und um, der der Song war von Pat Boone vorgetragen war von Andy Williams. Gefunden habe ich ihn so mit diesen im Internet. Ähm, weil es auch ganz gut passt. Das ist mein Land. Geper. Das war so die, die, die Motivation, den Titel zu nehmen. Aber du fandst ihn, glaube ich, ganz gut, Basti. Sag was. Lass, lass, mich, ja. hier nicht, lass mich hier nicht so hängen. Ich,
1: ich, ich lasse dich gar nicht hängen. Nein, nein. Ich habe nur vollkommen Respekt für Meinen äh, Koran-Fanatischen. Äh, Hör doch auf! <lacht> ich, bloß weil ich hier exzessiv Recherche, Recherche betreibe, bin ich ja noch nicht hier. Nein, nein, du, du hast. Ja. Du hast ja. Also, ich meine, wenn die Leute jetzt gehört haben, ist mal ein bisschen so äh, von den ganzen äh, inhaltlichen schockiert, ich glaub, ist also Es war, war schockiert, nicht? Auf jeden Fall sehr gut gemacht. Also, ich habe wirklich Respekt. Dass ja. und okay.
0: Aber genau, aber wir müssen, aber, aber wir müssen aber jetzt direkt, wir haben nicht so viel Zeit, wir haben das vollgepackt, das Programm, wir müssen jetzt ja, direkt du, du. irgendwie. Gehen wir vielleicht gleich mal auf die, auf diese, auf diese, also die Finanzierung haben wir erwähnt, das ist ja im Stück sozusagen drin. Eine Chance, äh, wie man sozusagen die, die IS überwinden kann, oder wo viele, wo viele Beobachter eine Chance sehen, ist, dass die ja nicht so populär sind. Ne? Am Anfang, Uh, zum Beispiel in Syrien erhofft, hat sich die, die freie syrische Armee erhofft, okay, ah, oh, die kämpfen mit uns um das Assad-Regime zu stürzen und dann haben die ihre Regeln da durchgeführt und dann, sobald die dann angefangen haben, auch politische Gegner um die Ecke zu bringen und zwar nicht so schön, das ist dann so eher unappetitlich uh, waren die dann nicht mehr so beliebt, ja, wenn es dann heißt, kein Alkohol, kein Fußball, es gibt Stockschläge, irgendwie Drogenvergehen da gibt es die Todesstrafe und, ähm, die haben keine freunde das ist das, so ist es glaube ich oder früher oder später zumindest ja, ja. ähm ich wollte noch irgendwas sagen ich habe mir irgendwie zwölf Dokus mir angeguckt zu dem Thema unter anderem eine auch von von Weiss Weiss Magazine das gehört ist so ein Kulturmagazin gehört glaube ich zur Forbes Gruppe irgendwie also es gilt irgendwie Geld dahinter und die hatten so ein so die hatten sogar einen Embedded Journalist also der mit der Pressestelle von der ISIS also mit dem Presseoffizier rumfahren durfte ein ein gewisser Abu-Abu-Mossah, ja, so hieß der, glaube ich, und ähm, wir sind da zu so einem Checkpoint gefahren von, von ISIS und dann haben sie gesagt, oh ja, also da oben, da sind die Scharfschützen übrigens, ähm, aber kein Thema, du bist ja mit uns hier und Allah ist mit uns, also los geht's, auf, wumm, sind losgefahren und wahrscheinlich muss der, muss der Journalist irgendwie, also dem ist es wahrscheinlich oben am Kragen die, die Kacke rausgegangen, also ich jetzt Scharfschütze, mhm. okay, ja, so muss es glaube ich, gewesen sein. Ja, harte Rhetorik haben wir da verwendet, aber es ist irgendwie, ich habe das aus O-Tönen zusammengeklaubt, ge konstruiert. Es ist, es ist natürlich ein Konstrukt irgendwo. Also wohl auch ganz bewusst jemand, also also diesen, diesen Anwärter sozusagen, da wollte ich ganz bewusst jemanden nehmen, der schnell radikalisiert worden ist, aber jetzt kein, aber auch gebildet ist irgendwo und ähm, ausgegrenzt und, und diese ganzen... das sind schon irgendwo Klischees, aber das sind auch zutreffende Kriterien. Ja, das hat auch zum Beispiel jemand gesagt in einem anderen Interview, jemand, der für die IES gekämpft hat, dass man im Ausland sozusagen zeigen soll, wie grausam die sind, damit die Leute verstehen, was das, dass das keine, keine Freiheitskämpfer sind und dass es kein Zufluchtsort ist. Ja, weil die fangen Leute aus äh, konjunkturschwachenden Gegenden ne? Ähm. Und natürlich auch Leute, die was zu verbergen haben. Die Schwachen, auch äh, wie, so ein, wie die Fremdenlegion, oder wie so eine ja wie so eine Söldnerarmee halt. Leute, die Dreck am Stecken haben, Verbrecher. Und ähm, ja, das ist so das Auffangbecken. Und das, das sammelt sich da irgendwo. Hoch ideologisiert aus irgendeinem Grund. Also, ich habe zum Beispiel auch in der Rhetorik keine, keine Freiheitskampf-Terminologie, keine Freiheitsrhetorik, wie zum Beispiel bei den Palästinensern, die da sagen, wir wollen ein eigenes Land, zwei Staatenlösung. Ähm, bitte hört auf mit eurer Siedlungspolitik. Ähm, oder mit der Besatzung. Also diese, diese Art von Rhetorik habe ich nicht kaum gehört. Das ist alles wie so eine, so eine Glaubenskrieg-Rhetorik. So, die Kuffar! Mm, matzt sie aus! Und, ähm, das, Ja, finde ich seltsam. Also, das, ja, ich weiß nicht, wo, woher das kommt und warum. Hm? eine Idee. Was, sie sagt doch was. Äh, sag, sag doch was.
1: Du hast gerade so schön geredet. Ich war wieder im Bann. Du bist äh,
0: eingeschlafen wahrscheinlich. Ja. hier äh, Direkt auf dem Mischpult mit der Nase. Nee. <lacht> äh,
1: ja, also was, was der Grund war, war es war eigentlich nur meine Idee, dieses, dieses, dieses kleine Hörspiel zu machen. Das war so eine Art, ähm, als ich gehört habe, dass viele auch Ju -Jug -Jug junge Leute da. Der äh, Hip-Hopper. Da ja, der
0: der äh, Daniel Kuss der Rapper halt. Der, ähm, der, heißt auch, der heißt auch irgendwie Dingsbums Al-Almani. Ähm, ja, seltsam. Radikalisiert. Ja, aber irgendwie gibt es da anscheinend Mechanismen,
1: Ausgrenzung und, und Ja genau, das war halt, das war halt eben der, der Grund, das mal so, so in die Richtung zu machen, um da einfach mal Leute darüber zu wie schon Teil plump oder so, wie heißt das, äh, direkt die, diese, diese die jihadistischen ja. Ideologie da äh, ja. an die Leute getragen wird und diese auch äh, ja. gerne winkeln. Das, was für mich auch sehr interessant war natürlich gewesen, dass auch sehr viele Frauen, obwohl sie genau wissen, dass sie da eben halt versteiert etc. pp. Mhm. Äh, unterdrückt werden und so weiter und so fort, trotzdem dahin gehen freiwillig zu, äh, zu zum, zum Zum IS? Richtig, genau.
0: Ja, also man kommt auch ganz, ganz ähm direkt raus mit, mit uh, ja, Scharia bedeutet das und hier und die Diebe. Oh, es gibt keinen Diebstahl. Ah, genau. Es gibt, die haben so eine Pol Polizei, die sogenannte Hisba, die zum Beispiel in Syrien in diesen von der von der, IS in den, von der IS besetzten Gebieten patrouilliert mit der AK irgendwie im Anschlag und dann hier, hier so irgendwie Leute auf der Straße anquatscht. Oh, ist es deine Frau? Ähm, ja, sag ihr, dass sie einen anderen Stoff für ihren Schleier nehmen soll und dass sie ihr, ihr Kleid nicht hochziehen sollen. Ne? Also mit also, wenn man so einen langen Ding, Dings da anhat, so hochraffen, dass man sozusagen nicht rüber, drüber stolpert. Das soll sie nicht machen, weil man kann sehen, was er unten drunter anhat. Und, äh, es ist doch deine Frau. Du trägst sie doch nicht zum Markt. Es ist doch kein Produkt. Und, und, und entsprechend auch gestraft. Ne? Also so ein, ja. Ähm, ja, aber nochmal zurück zur Rhetorik. Es, 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 gibt ja, es, es gibt ja irgendwo politische Gründe. Zum Beispiel ähm, einen großen Anteil der der IS machen ja die, die Sunniten aus. Und die Sunniten ja, äh, kriegen es ordentlich drauf. Also die Sunniten wurden, soweit so ich, hm, so ich weiß, in Syrien vom, vom äh, Assad-Regime unterdrückt. Und im Irak war es so, dass zunächst diese Baad-Partei, das war die, die sunnitische Partei unter Saddam Hussein. Und als man sozusagen nach dem... Äh, nach dem Irakkrieg und in, während der Bush-Administration hat man dann versucht, die, die Bad-Partei zu entmachten, und zwar konsequent. Äh, was äh, irgendwie problematisch ist, da die Bad-Partei die, die, die Sunnitenpartei partei ist. Das heißt, wenn man die entmachtet, in alle Bereiche, das heißt auch die, die nichts mit Politik zu tun haben, dass man sozusagen alle ihre Ämter enthält, auch jetzt äh, Primarschullehrer oder, oder Direktoren, dann, dann diskriminiert man eine Minderheit. Also es war seinerzeit eine Minderheitenregierung und dann hat man diese Minderheit diskriminiert. Man hat auch die, die Armee zum Beispiel aufgelöst, was immer eine Supi-Idee ist, weil dann ganz viele Leute angepisst und arbeitslos mit dem mit Gewehr in der Gegend rumlaufen war. Prima. Und dann, dann hat es auch richtig gekracht. Dann kam es zu diesen bürgerkriegsähnlichen Zuständen, Explosionen überall. Dann hat man versucht, die wieder irgendwie einzubinden. Zunächst mal die Soldaten in die Armee, dann hat sich ein bisschen beruhigt. Und der ähm, Premierminister, der Nuri al-Maliki, al den man dann äh, eingesetzt hat oder gewählt hat, der hat dann halt auch wieder die Sun Sunniten unterdrückt. Das war ein Exil-Schiit, der äh, im, in, in, im Iran im Exil gelebt hat und der hat dann auch wieder eine harte Politik gegen die Sunniten gefahren. Also es gibt irgendwie schon diese, diese Begründung, da gibt es eine Unterdrückung, da finden die Zuflucht. So werden die radikalisiert, aber von dieser, von dieser politischen Rhetorik oder von diesem politischen Aspekt findet sich nichts in der Rhetorik wieder. Und das finde ich ganz seltsam. Und ich glaube, da wird man noch irgendwie nachforschen müssen und man weiß ja noch nicht so viel. Also da gibt es noch, kommt bestimmt noch was raus. So, jetzt würde ich sagen, spielen wir den nächsten Song von The Cure, Killing an Arab. Auch wieder ein Stück, das oft falsch in, in rassistischer Art und Weise verwendet wurde ursprüngliche Intention oder Inspiration von, von uh, The, the Cure-Sänger Robert Smith kam aus dem Roman von Robert Camus L'étranger uh, wo es eine Szene gibt um, uh, wo ein Arab Araber am Strand erschossen wird und uh, L'étranger, der, Haupt-, der Protagonist um, wird verurteilt und steht dann sozusagen ganz unverblümt zu der Tat also ich habe das Buch leider nicht gelesen aber es ist alles so hören sagen, das habe ich mir alles schnell anrecherchiert um, und das macht, ihm zu, macht, macht ihn seltsam, weil er sich nicht darum lügt und so, und, aber es wird halt auch im, im eigentlichen Sinne verwendet, das Lied Killing in Arab, Dann war auch teil, zeitweise ein Sticker auf der CD drauf uh, Do Not Use For Racist Purposes und so, das spielen wir jetzt eben sei es drum jetzt The Cure Killing Arab ab dafür, viel Spaß Ihr hört Occupy the Radio auf Bermudafunk, 89,6 MHz für Mannheim und 105,4 MHz für Heidelberg, 107,45 MHz über Kabel oder auch im Livestream auf www.bermudafunk.org So, Occupy the Radio auf dem Bermudafunk. Heute ist der 5.11., sollte heute nicht der 5.11. sein, hört ihr uns im Wiederholungsfunk. Die heutige Sendung dreht sich um den islamischen Staat, bei mir heute sitzt er Basti. und ich bin der René. So, ähm, ja, ich habe dich unterbrochen, Basti, tut mir leid, du was, wolltest, wolltest gerade die Beweggründe für unser etwas hartes, <lacht> äh, vielleicht übertriebene Härte,
1: ähm, auf, aufweisendes Hörspiel. Ja, also, wie gesagt, mhm. es war auf meinem Mist gewachsen, also alle Wortdrohungen oder Rekrutierungsbesuche natürlich ja, bitte an mich wenden. Ähm, die, das die Idee war einfach dahinter, darüber ein bisschen so zu informieren, wie locken die die es, die Leute dazu und sich darüber Gedanken zu machen. Ähm, wie woher kommt überhaupt dieser, dieser krasse Hass gegen westliche kulturelle Ideologie, Ideologien hm. Werte? Hm. Oder warum stellen Sie sich konkret so, so sehr dagegen? Weil sowas wie äh, wir wollen keinen Diebstahl haben und so weiter hm. ist ja nicht gerade so etwas wie äh, äh, etwas was nicht jeder will irgendwie. Ja? Also wir können es ja
0: auch ja, wir können es auch nicht zu Ende diskutieren. Es soll auch eine, nee. eine Anregung zur Diskussion sein für uns. Für, für die Hörerinnen und Hörer. Ja. ja. Also es ist, es, wir haben es nicht, wir haben es nicht zum Zwecke des, des der Islamhetze so formuliert und es aus den Fingern gesaugt. Das war wirklich, äh, ein, es ist aus einer, aus, einer, aus einer Sammlung von Zitaten, Wortfetzen entstanden. Ja. Auch, auch diese, diese Koran-Zitate, das sind oft äh, viel vorgebrachte äh, Zitate, die dann, die dann zitiert werden. Natürlich keine Exegese betrieben, keine Auslegung. Wörtlich, das hat man wörtlich zu nehmen. Das ist ein Interesse. es also kann genauso Ja, sein. Man, muss, man muss das auch nur erforschen. Das ist auch, wir, wir haben da jetzt auch keine Antwort drauf. Das sind unsere Beobachtungen mehr oder weniger. Ja. Wollen wir, wollen wir vielleicht noch was zu den Kurden sagen? Ich habe auf der Sendungsseite angekündigt, dass äh, Kurden kämpfen in
1: Kobane. Ja, äh, ich kann was ich hab, zum, ich, ich hab, ja, ja, zum hey.
0: Hintergrund, weiß ich ein bisschen, habe ich mir was angeguckt. Und ähm, historisch ist es so, dass das äh, nach, dem, nach dem Ersten Weltkrieg 1916, oder oh, noch nicht nach dem Ersten Weltkrieg, das war, und zwar war das 1916, äh, nachdem man sozusagen das Osmanische Reich zerschlagen hatte, die Briten mit Hilfe von Lo Lawrence von Arabien, gab es dieses Sykes-Picot-Abkommen. Wo übrigens über diese Demarkationslinie sind die ISIS mit dem da durchgefahren, habe ich gesehen. Aber dieses Sykes-Picot-Abkommen hat sozusagen die Staatsgrenzen oder die, die Staaten geregelt, welche Staaten es da gibt. Ja, also man kann verknappt, sehr verknappt sagen, dass die, die fast alle Staaten, die in, in dem Nahen Osten gegründet wurden, wurden in, dieser, in diesem Zeitraum von ähm, den Briten und den Franzosen gegründet. Also man wollte es nicht als, als äh, Kolonie also unter deren Supervision, aber die 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 Völker dort konnten selbst die Grenzen ent also bestimmen. Äh, man wollte es nicht Kolonie nennen, deswegen hat man auch den Be Mandatsbegriff eingeführt. Und das ist ähm, und jeder der der nachfolgenden Regierungen dieser Staatengebilde hat. Also es war häufig so, dass die dann eben so einen panarabischen Staat angestrebt haben. Also es war irgendwie <lacht> schon so. Also muss krachen, das ist irgendwie, wenn man sich das historisch so anguckt. Also man hat das Gefühl, das muss doch, da muss doch, da ist doch Potenzial da, dass es da dampft. Und die einzigen, die einzigen Volksgruppen, die sich sozusagen nicht haben, arabisieren lassen, sind einmal die Kurden, haben auch ihre eigene Sprache. Und einmal die Iraner, die sprechen nicht Arabisch, sondern Farsi. Und ähm, ja, jetzt haben wir diese Kurdenproblematik. Auch die Politik Erdogans ist mittlerweile im Gespräch. Da hat man auch viele Demos gesehen in letzter Zeit. Erdogan lässt die ISIS durch, weil, also so heißt es, das so heißen die Parolen, er lässt die ISIS durch, weil ihm das ganz gerell entgegenkommt. Da kriegt er den, die schaffen ihm den Assad vom Hals und die schaffen ihn, ihm die Kurden vom Hals und dann kann er sozusagen als NATO-Partner sich an dem Kampf gegen, die, gegen den IS beteiligen. Das ist so das ja, sehr, sehr verknappt die Parole oder das, das, so, wie es formuliert wird, so wie es ausgedrückt wird. Was oder wie die, wie die Politik zumindest von der kurdischen Minderheit
1: wahrgenommen wird.
0: Ähm, Leider okay. Le
1: Le Le können wir halt eben nicht so. Wir können es nicht mehr auswirken,
0: wir haben die Sendung genau. vollgepackt mit äh, Material. Wir können noch zum Schluss einen Song spielen, der, den ich ausgesucht habe, weil er sich keine Ahnung, City of Delusion, passt vielleicht zu dem, ähm, ja, die, die Stadt der, der Falschwahrnehmung, so die falsch wahrgenommene Stadt ähm, von Muse. Ähm, passt vielleicht auch noch zu diesen, diesen Konstrukten, diesen Gebilden, auch zu diesem riesigen mhm. ISIS-Staat, wo man, wo man Bilder im Internet gesehen hat, dieses Monster-Kalifat, das irgendwie die, wirklich die halbe Welt umspannt. Wobei die anscheinend nicht offiziell von ISIS kamen, sondern von diversen Quellen. Ähm, ja, belasten wir es dabei, wir können nicht mehr
1: bringen. Ähm, Aber ich würde, mal, ich würde sagen, also wir können auf jeden Fall, äh, zumindest wollen wir das irgendwann demnächst machen, irgendwas über Kurden erstmal erzählen generell.
0: Wir müssen noch, wir haben noch die Ukraine vor, das tun wir uns glaube ich noch an. So für ja. grauenvoll das wird.
1: So grauenvoll wie es wird.
0: Ja. Wir sehen, wir hören uns wieder am 3. Dezember und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, und jetzt kommt Spaß. die Muse City of Delusion. Viel Spaß.